0: un extenso himno nacional que repasa la historia de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino de David. Tiene mucho que enseñarnos entre las rebeliones de Israel y las misericordias de Dios. Primero, llamado a la obediencia. Los primeros ocho versículos son una especie de introducción para anunciar el propósito didáctico del Salmo. La historia de Israel debiera ser una advertencia para el presente y un consejo para el futuro. Estos versos son un llamado a la obediencia a partir de la historia. ¿Cuánta inspiración encontramos en la historia de Israel para someternos a la ley de Jehová? Segundo, deslealtad de Efraín y amorosa liberación y cuidado de Dios. Seguidamente los versos 9 al 16 contrastan la cobardía y deslealtad de Efraín, nombre que quizás se use para designar a toda la nación, con el tierno y amoroso cuidado de Dios en favor de su pueblo, revelado en gran manera en la liberación de la esclavitud egipcia y todas las atenciones brindadas en el desierto donde nunca les faltó nada. ¿Cómo fallarle a aquel que nos ha amado tanto? Y lo ha demostrado con hechos. Tercero, volvieron a pecar tentando a Dios, pero Dios les hizo llover pan y carne. A pesar de que Dios había hecho tantos milagros para sacarlos de Egipto y para sostenerlos en medio del desierto, a partir del verso 17, se recuerda que Israel volvió a pecar cuando tentó a Dios pidiendo carne. Sin embargo, siguiendo hasta el verso 31, vemos la bondad de Dios, quien les hizo llover carne y pan del cielo. Milagro que no sucedió sin consecuencias mortales. ¿Seguiremos quejándonos contra Dios? Cuarto. Volvían a pecar por incredulidad, pero Dios no soltó su ira. Los versos 32 al 41 describen la actitud general de incredulidad y rebeldía del pueblo en contraste con la espectacular paciencia divina. Dios mitiga su ira, nos suelta todo el enojo y muerte que merecen sus súbditos porque tiene compasión. Se acuerda que somos de carne. Es por su misericordia que el pecado no nos ha consumido. Su gracia aún intercede por nosotros. ¿Reconoces el amor de Dios al no recibir lo que merecemos? Quinto, aunque olvidaron las maravillas del éxodo, él echó a las naciones delante de Israel. En el verso 42 se retoma el tema del éxodo recordando las plagas como un reclamo del olvido de Israel de las maravillas de Dios en su favor. No obstante, el poema avanza hasta el verso 55 recordando la milagrosa conquista de Canaán. Aunque fueron desagradecidos, Dios siguió obrando en su favor. Sexto. Volvieron a pecar con la idolatría, pero Dios se levantó para volver a salvarlos. La sección entre los versos 56 y 66 inicia describiendo la cancerígena idolatría de Israel y la consecuente separación de su divino protector. A pesar de tal traición, los versos 55 y 56 presentan al Señor como un varón que se levanta dispuesto para pelear por sus hijos. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y séptimo, el pecado los deja sin líderes, pero procura un pastor para su pueblo. La última parte del Salmo es bastante enternecedora. El pecado había llegado tan lejos que Dios no puede utilizar a nadie de las tribus que habían destacado en el liderazgo. Pero en su incalculable misericordia, el Señor se esfuerza por buscar un pastor para su rebaño y encuentra en David al líder conforme a su corazón para dirigir a la nación escogida. ¿Hasta dónde llega su amor? estará pendiente de ti hasta el último día, no descansará hasta llevarte a la Nueva Jerusalén y no escatimará esfuerzos por salvarte. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.